0: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt. Két nagyon fontos gazdasági adat is érkezett az elmúlt tíz napban. Kiderült, hogy júliusban tovább lassult az infláció 17,6%-ra. A héten pedig megtudtuk azt is, hogy 2,4%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye a második negyed évben az előző év azonos időszakához képest. Mit tud tenni a kormány, hogy újra növekedő pályára állítsa a gazdaságot, és hogyan hatnak a gazdasági folyamatokra az Oroszország elleni szankciók és az orosz-ukrán háború? Ezekről is kérdezem stúdiónk vendégét. Orbán Viktor miniszterelnököt Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Ugye Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 14 célzott intézkedést sorolt fel, amelyel a kormány a gazdaság megerősítését és az infláció letörését segíti. Elegendőek lesznek ezek ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra növekedési pályára álljon, és tovább csökkenjen az infláció?
1: Egy olyan helyzetben, amiben ma az európai gazdaság, és azon belül mi magyarok vagyunk, egymásra épülő lépéseket kell megtenni, hogy elhárítsuk a gazdasági nehézségeket. Ugye a baj gyökerét azt most nem tudjuk orvosolni. A baj gyöker az a háború. És amíg nincs béke, addig marad a háborús gazdaság. Maradnak a háborús gazdasági körülmények. Úgy látom, hogy a brüsszeli bürokraták nem akarják visszavonni a szankciókat, bármi sürgetjük. Tehát marad nem csak a háború, hanem maradnak a szankciók is és így marad az a nagyon nehéz környezet, amiben ma működik az európai és a magyar gazdaság. Tehát ha a háború véget érne, mondjuk a felek jobb belátásra térnének és békét kötnének, vagy mondjuk csak az amerikak bejelentenék, hogy nem támogatják tovább a háborút, akkor pillanatok alatt megváltozna az a közeg, amiben ma működik az európai gazdaság. Ez nagy jó tétemény lenne a szembenálló feleknek is, hiszen a háború egyre iszonytatóbban brutális, egyre többen halnak meg, az intenzitás nő újabb és újabb, modernebbnél, modernebb fegyvereket vetnek be, tehát egy hirtelen béke, nekik is jót tenne, mert nem veszítenénk naponta százak, nem veszítenénk el naponta százak és ezrek életét, de jót tenne az európai gazdaságnak is, hiszen egy nem háborús, nem szankciós, hanem normális közegben az európai gazdaság és a magyar is a szebbik arcát tudná mutatni. De ezzel egyelőre nem tudunk mit kezdeni. Persze nem becsülném le azt sem, amit tehetünk, még hogyha a megoldás kulcsa nem is a mi kezünkben van, hanem a nagyfiúkéban de azért azt az álláspontot, hogy nem a háborúról, hanem a békére kell összpontosítani, és békét kell teremteni, ezért kell erőfeszítéseket tenni, ez a helyes politikai és erkölcsi álláspont, ezt muszáj ébren tartani, mert rajtunk kívül, meg a Vatikánon kívül más egyelőre ezt az álláspontot nem képviselő, meggyőző erővel. Tehát fontos ez is, még ha nem is tudjuk megváltoztatni a háború menetét, illetve nem tudunk békére váltani a háborúból. Most ha ez a helyzet, akkor az a kérdés, hogy mit lehet tenni. Mert az, hogy mit nem lehet, az nem oldja meg a bajainkat. Hát nem lehet, nem szabad ilyenkor a felelősséget másra hárítani, meg ölbejteni a kezünket, hanem cselekedni kell. Ilyen három teendő van ilyenkor. Az első, hogy meg kell védeni a munkahelyeket. Ezzel nem állunk rosszul. Sőt, továbbra is úgy látom, hogy betöltetlen álláshelyek tízezenei vannak Magyarországon. Ilyen. 70-80 ezer betöltetlen állásaink van, ami hiányzik is a gazdaságból, azt a munkát valakinek el kell végezni. De a lényeg, hogy egyelőre a magyar gazdaság az a magyar embereknek a elsősorban munkát, és képesek vagyunk föntartani, hogy aki dolgozni azt az állapotot, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson is. A második teendő az infláció letörése. Ez egy nehezebb dió volt, de úgy érzem, hogy most üstökön ragadtuk a a dolgot, mert hát, egy radikálisabb álláspontra váltottunk. Próbáltuk az inflációt kordábban tartani, meg lejjebb húzni, le, lejjebb taposni a magunk finomabb eszközeivel is, de az kiderült egy-két hónap alatt, hogy, hogy nem lesz elég. És akkor erőteljesebb eszközöket kellett alkalmaznunk, és világosan meg kellett hirdetnünk azt a politikát, hogy a Árspekuláns multikat erővel kell rákényszeríteni arra, hogy abba hagyják az indokolatlan áremeléseket. Mert a háborúból, meg a szankcióból következik valamennyi áremelés, de azt tapasztaltuk, hát mindenki látta, hogy milyen állapotok vannak a boltokban, meg a áruházainkban, meg a plázákban. Azt tapasztaltuk, hogy az áremelések mértéke az nagyobban nál, mint amit egyébként a gazdasági helyzet indokolna. Ezt nevezem indokolatlan áremelésnek és árspekulációnak. A multik ebben, ebben élen jártak. És erőt kellett mutatni, azt kell mondani, hogy ez nem megy. Senkinek nincs kifogása szerintem. A kormánynak sincs, de ebben az országban senkinek nincs kifogása a kereskedők és a multik tisztességes profitjával szemben. Ez egy felnőtt ország, egy művelt Gazdaságilag kifinomult ország, mindenki hogy hogyan működnek a dolgok. Tudják, hogy a boltba fizetni kell, dolgoknak ára van, előállítására költsége, szóval, és a kereskedőnek is meg kell élnie, és a tisztességes profit, tisztességes haszon az elkerülhetetlen része a gazdaságnak. De ami sok. Az sok. És ezt világosság kellett tenni, és akkor kellett jönni az ársapkának, kellett jönnünk az árversennyel, be kellett vettünk a verseny hivatal, szóval, ahogy kell. És azt a célt így, hogy az év végére egy számjegyű legyen az infláció, el is fogjuk érni. Nagyott nagyot húztunk rajta, vagy nagyot vágtunk az infláción a mögöttünk vagy ott hónapban, de szerintem az, az igazi szép eredmény az augusztusban mutatkozik meg, és akkor az a lassan általánsá váló közvélekedés, hogy sikerülni fog, a, el tudja érni a kormány, hogy az év végére egy számjegyű legyen az infláció, ez szerintem augusztus végén egy általános vélemény, tényekkel alátámasztott jogos remény lesz majd. És a második, ezek után, ha, meg, <kül> ha megvan az infláció elleni sikeres küzdelem, akkor jön a növekedésért folytatott küzdelem. És a növekedés az Valószínűleg elvontan hangzik a hallgatók számára is, de a növekedést azt össze kell kötni a gondolkodásunkban a béremelésekkel. Ha nincs növekedés, akkor nem lehet béreket emelni. Márpedig a magas ellen két módon lehet védekezni, <kül> letörjük az inflációt és emeljük a béreket. Mert ugye a, mi nem egy elvont makrogazdasági csatát vívunk, hanem a családokat akarjuk megvédeni. Tehát az a kérdés, hogy hogy tudják elviselni a családok a magasabb árakat. Hát részben, hogy a tisztességtelen árspekulációt visszaszorítjuk, másfelől pedig, hogy nőnek a bérek. Ehhez meg növekedés kell. Ha nincs növekedés, akkor nincs béremelése. Ezért fontos, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszatudjon térni a háború okozta sokból, a gazdasági növekedés pályájára. Ugye az elmúlt tíz évben ehhez voltunk szokva. Az emberek azt szokták meg, hogy vannak gyarapodó bérek, vannak erősödő családok, és egy szépen fejlődő ország. Háború letérített bennünket erről a pályáról, és ide kell visszakapaszkodnunk. És most a növekedés az igazi kérdés. A ön által idézett gazdasági miniszter úr is ezt mondta a tegnap és a tegnap előtti nap során. Most az a szám, amit látunk, az nem jó. Tehát a gazdasági növekedés a második negyed évben az elég csúnyán csökkent de van egy jó hír is ebben, hogy ez a második negyedév évszámat. Ez már mögöttünk van. Ez már megtörtént. Ezen már túl vagyunk. Ezt már túléltük. És a harmadik negyedév, év, amiben most vagyunk, már érezhetően jobb, mint a második negyedév év volt. Tehát, mikor kijön a, az összesítés és az elemzés a harmadik negyedévről, akkor látni fogjuk, hogy visszakanyarodunk arra a növekedési pályára, ahonnan a háború letérített bennünket. Ennek érdekében is számos döntést hozott a kormány. Látja, hogy Nyáron sem áll meg az élet, meg a munka. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben a nyaralás az nem engedhető meg néhány kulcsminiszter számára. Úgyhogy dolgozunk, és biztos vagyok benne, hogy ugye az inflációban sikerrel járunk az év végére, a gazdasági növekedésben is. A harmadik és a negyedik negyed év végre
0: a megfelelő pályára visszatérés adatairól szól majd. Ha már a béreket említette, ugye a munkahelyek megtartása mellett, ugye az is fontos valóban, hogy mennyit keresnek az emberek, és azért az elmúlt hónapokban részben ugye a magas infláció miatt is egy reálbér csökkenés volt. Ez megfordulhat-e, mikor fordulhat meg? És az inflációval kapcsolatban is egy érdekes kérdés, hogy hosszabb távon mi az, amire a kormány számít. Ugye most az egy szemjegyű a cél, de mi a helyzet?
1: Hozzá? Az első negyedév az nehéz volt mindenkinek. Jól állta a egyébként a magyar gazdaság, és azt kell mondanom, hogy az emberek is jól, jól küzdöttek. Tehát... Azt, hogy a adatok nem estek vissza, hogy az emberek akarnak dolgozni, hogy úgy érzik, hogy meg kell tartani a munkahelyüket, hogy a küzdelem, amit folytatnak, az nem szélmalomharsz, hanem túl tudunk jutni ezen a nehéz szakaszon. Azért ez a, ez a képesség, ez a hangulata, az elszántság, ez benne van a gazdaságban. Én nem csak sok emberrel beszélek, hanem a gazdaság jelentősebb szereplőivel is rendszeresen beszélek, és látom, hogy, hogy nem adták föl tehát nem menekülőre fogták, nem leépítettek, nem bezártak, hanem, hanem készülnek a jövőre, még ha nehéz is a helyzet. Ezért azt kell mondanom önnek, hogy, hogy a növekedés tekintetében és a reálbérek tekintetében az év végére, hát be van tiltva a miniszterelnök számára a jóslás, ezért tovatos vagyok, de, de egy pozitív nullát azért szeretnék elérni. Tehát az első, negy, az első fél évben, olyan brutális volt az áremelkedés, hát láttuk ezt a boltokban, ez mindenki kiszámolhatta, amivel nem tudtak lépést tartani a bérek. Most, ha az inflációt lejjebb törtük, vagy visszavágtuk, és a bérek emelése pedig folyamatos a gazdaságban, ezért az év második felében bekövetkező béremelések, azok ellensúlyozhatják Mindazt a rosszat, ami az első fél évben történt. Erről viták vannak még a kormányon belül is, hogy akkor ez kiegyenesedik-e, vagy megmarad inkább a nulla negatív, tehát valamivel nulla alatt, kicsit nulla fölött lesz. Erről nincsen konszenzus, de szerintem a jóslás kevésbé fontos. Az az érdekes, hogy harcolnunk kell azért, hogy nőjenek a bérek, és lejebb tudjuk hozni az inflációt. Mert amikor majd beesik az a tény, és mindenki láthatja, hogy az infláció egy számjegyűre változott, valamikor október és december között, az nem azt jelenti, hogy hátra lehetd mert az még mindig nagyon magas. A 2024-es költségvetési év, a, 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 amit már elfogadott a parlament, mármint a költségvetés, ami a 20-es évre vonatkozik, a, az, hogy 6%-os inflációval számol. Az magas. És e de a minimum, amit el kell érnünk, tehát annál rosszabbul nem lehet teljesíteni, de én azt remélem, hogyha tudjuk folytatni az infláciáni küzdelmet, és az árspekulánsokat továbbra is ellenőrzéssel tudjuk tartani, ha a versenyhivatal jól dolgozik, ha a kormány világosá teszi, hogy nem enged indokolatlan áremeléseket, akkor ez a hat lehet öt is, tehát lejjebb tudunk menni a következő évben egy 5%-os infláció, ami elviselhető infláció, Különösen akkor, hogyha egyébként a gazdaság működéséhez szükséges hiteleknek a kamatai is ezzel párzamosan csökkennek. Akkor a gazdasági növekedéshez szükséges feltételek előállnak, akkor megindulhatunk fölfelé, és akkor a méremelések is jönnek, és visszatalálunk arra a pályára, amin olyan szépen haladtuk egészen a covid -ig.
0: Szakértők szerint a gazdasági növekedésnek impulzusokat adhatnak az olyan események is, mint például a holnap kezdődő atlétikai világbajnokság, amely egyébként az eddigi legnagyobb sportesemény, amelyet Magyarország megrendez. Mi a jelentősége annak, hogy egy ilyen bizonytalan válságokkal teli időszakban is meg tudja rendezni Magyarország ezt az eseményt?
1: Hát nyilván van itt gazdasági összefüggés, ezt majd a közgazdászok kiszámolják, hogy mennyi vendég érkezett, hogy vannak a szálloda foglalások, és mit fogyasztottak, és az forintban mit hozott Magyarországnak, ez fontos. Hát minden forintért le kell hajolni természetesen egy olyan országnak, mint Magyarország. 10 millió ember egyetlen üzleti lehetőséget sem szabad elmulasztani. De azért itt egy nagyobb dologról van szó, mint egyszerű gazdasági kalkulációról, Ugye, nekünk volt egy nagy tervünk, amikor 2010-ben a meglehetősen lerongyolódott állapotban lévő országot, illetve fővárost ránk a választópolgárok. És akkor mi Budapestről azt mondtuk, hogy Budapest természetesen elsősorban a budapestiek otthona. Na de Budapest mindenki, mert Budapest a nemzet fővárosa is. És a nemzet fővárosának olyan helynek kellene lennie, mondtuk akkor, hogy úgy, Érezze mindenki a világon, aki valaha is hallott Magyarországról, hogy ebbe az országban, aminek ilyen fantasztikus fővárosa van, mindenképpen el kell jönnie. De akkor időt nem tud ide eljönni, számos okból, mert nincsenek szállodák, mert nincs ok, nincs alkalom, nincs esemény, nincs miért idejönni. Leszámítva a Történelmi ránt érdeklődőket, akik szerettek volna még a monarchi idejéből itt maradt eh, fantasztikus főváros látni. És akkor azt a tűztük ki, hogy, az, hogy adjuk meg a fővárosnak mindazt, ami ahhoz kell, hogy bármilyen világeseményt vendégül tudjon látni. Kezdtük a gazdasággal. Az első nagy ilyen felújítási, beruházási teljesítmény az a Hungexpo felújítása volt hogy a vásárváros, tehát az üzlet, a kiállítások, azok, azoknak a térképére fölkerüljön Magyarország. Ugye a legutóbbi vadászati világhelytás jól mutatja, hogy milyen fantasztikusan sikerült a Hungexpot helyre hozni. Az ma Európa egyik legfranciákkal közösen működtetett exporról beszélek, az ma Európa egyik legmodernebb és legszínvonalasabb vásárvárosa. Aztán következtek a kulturális létesítmények, mert ugye egy lerongyolódott, elpiszkolódott városba azért nehéz vendégeket fogadni, és akkor jött a várbazár, aztán a Vigadó. hát ezeket a klasszikus történeteket nyilván mindenki ismeri. És akkor a kulturális eseményeknek már úgy tudtunk otthonává válni, hogy büszkén fogadhattuk az egész világot. És a harmadik nagy lépés az a sportesemények a világa. A sportesemények azok persze gazdaságilag is nagyon fontosak és pénzhoznak, de azok fókuszálják vagy irányítják a világfigyelmét. És akkor kezdtük ugye a Vizesvilágbajnoksággal, azt mondja, hogy itt a Labdarúgó Európa Bajnokság, most itt az atlétikai vb itt volt az Európa Liga döntő, ha jól értem az UEFA-nak és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a nyilatkozatait, akkor karnyújtásra vagyunk egy BL-döntő megrendezésétől. Ezek mind ide hozzák és ide irányítják a figyelmet is, meg az embereket is. Tehát Budapestre azt mondhatjuk ma, hogy egy olyan nemzetnek a fővárosa, ami fővárosunk, ahova el kell jönni. Úgy érezhető a világ, hogy még nem volt itt, az kimaradt valamiből. És az atletikai világbajnokság ebbe a sorba illeszkedik. Nagy munka. Egy ilyen világesemény megrendezése, én köszönetet is szeretnénk mondani a szervezőknek, rendezőknek, különösképpen az önkénteseknek. Róluk nyilván kevesebb szó esik, mert mindenki a sót meg a színpadot nézi, de ott a háttérben sok ezer magyar fiatal
0: dolgozik önkéntesként, akiknek köszönettel tartozunk. És hát ilyenkor azért a megnyitó és a versenyek napján a rendező országra figyel a világ. Ki tudja ezt használni a kormány a diplomáciában, akár a sporton túl is ezt a figyelmet? Ez úgy szokott történni. Én magam is részese szoktam lenni ennek.
1: Hogyha nagy világesemény van, akkor egy adott ország meghívja a barátait, vagy szívesen fogad minden érdeklődőt. Ugye az atlétika sportok királynője, de a Sportok királyával, abdarúgással vagyok közelebbi kapcsolatban. Tehát egy, egy, egy Európa Bajnokok Ligája Döntő, vagy egy világbajnokság az mindig rejtetten, többé-kevésbé rejtetten egyben diplomáciai találkozók sorozatát is jelenti. Most az atletiki világbajnokságra többek között jön a Katari Emir, aki azt a látogatást viszonozza, amit Magyarország nevében tehettem én, amikor világbajnokság volt, és ott kezdtünk tárgyalni olyan kérdésekről, amelyek majd bejelentéseket fognak eredményezni a következő egy-két nap során itt a Budapesten folytatott tárgyalásoknál. Tehát el fog, itt lesz a török elnök, eljön a vagyunk, hogy megtisztel bennünket. Itt lesz a Katari Emír, tehát királyunk is lesz. És jönnek a barátaink, a politikai barátaink a közép ázsiai térségből, Azerbajdzsán, Üzbegisztánban nagy befektetései vannak most Magyarországban. Itt lesznek a kirgizek, a türkmének, és nagyon sok üzletember is érkezik, mert közben üzleti tárgyások is zajlanak. Ők a világ minden tájáról, de elsőben Nyugat-Európából, meg Kínából érkeznek majd. Tehát politikai és üzleti tárgyalásokat is folytatunk. Nekem több mint egy tucat hivatalos kétodó találkozom lesz 20 -a és a VB apropóján.
0: Igen, és hát ugye augusztus 20 -a az államalapítás ünnepe is a hétvégén lesz, és hát nyilván ez egy apropó általában, hogy elgondolkodjon az ember azon, hogy, hogy egy több mint ezer éves keresztény államban élünk. Mi az a Szent Istváni Örökség, amely még ma is aktuális lehet, amit akár az ide érkező külföldi vendégeknek is meg lehet mutatni ez apropóján?
1: Hát néze, a magyar történelem az egy izgalmas történelem. Kacskaringós is meg viharvert is, után rólunk szól, nekünk meg kedves is. És nem is uh, ajánlom, hogy mindig leegyszerűsítsük a történelmi összefüggéseket, de ha egy nemzet történelmének uh, történelmére megfelelő perspektívából tekintünk, és a születésnapok végül is erre valók, és ugye ez a keresztény magyar állam születésnapja augusztus 20-a, nem a magyar államé, mert a kereszténység előtt is volt magyar állam, az egy törzsi állam volt, ez a keresztény magyar állam születésének a az évfordulója. Tehát ha ilyen több mint ezer éves távlatból nézünk rá a magyar történelemre, akkor nem tűnik olyan bonyolultnak ez a magyar történelem. <kül> Viszont viszont kötelezettséget ró mindenkire, aki magyarnak született. Ugye azt látjuk, hogy 1100 évvel ezelőtt egy komoly hadivállalkozás keretében fölkerekedtünk, összeszedtünk, vitatott, hogy mennyi, de sok tíz, illetve százeren emberről beszélünk, akik fölkerekedtek, eljöttünk ide, kinéztük ezt a helyet, ami akkor éppen gazdátlan volt, legalábbis a történészek nagy részének véleménye szerint, és itt berendezkedtünk. Idegenként messziről jöttünk, itt nekünk nincsen rokonunk, itt a mi nyelvünket nem beszéli senki. A mi kultúránk csak nekünk olyan fantasztikus, másoknak legfeljebb érdekesség. Tehát ide jöttünk, szigetszerűen élünk itt azóta, 1100 év óta a németek meg a szlávok között szigetszerűen élünk, és amit 1100 évvel ezelőtt el elfoglaltunk, ahol berendezkedtünk, az azóta tartjuk. A nyelvünket, a kultúránkat, a területünket. Ez néha nagyobb, néha kisebb, ez a lényegen nem változtat, hogy ezt a Kárpát-medencei magyar világot több mint 1100 éve kézben tartjuk. És az, hogy erre lehetőségünk van, és van mit kézben tartani, és van olyan hagyomány a magyar történelemnek, ami ma is segít uh, túlélni, életben maradni, és egy uh, szépen fejlődő országot uh, enged meg a gyerekeink számára, abban Szent Istvánnak kult szerepe van. Azoknak a döntéseknek, alapvetően államszervezési döntéseknek, aminek része volt a kereszténység fölvétele is, de ennél többről van szó. Tehát államszervezési döntéseknek, amivel ezt a Magyar világot itt megszervezte. Ezeken az alapokon állunk ma is. Persze a technika változott, az emberek is okosabbak lettek, a tudomány is előre haladt, de lényegét, illetve hogy hogyan kell berendezni az országot, hogyan kell megszervezni, milyen a közigazgatása, hogyan kell gondolkodni az ország irányításáról, hogyan tudnak az emberek bekapcsolódni az ország munkájába, hogyan egyesít bennünket a Szent Korona hagyomány. Ezek a dolgok mind-mind mind az első nagykeresztény királyunktól jönnek, és ez a születésnap arra. Alkalmas, hogy ezt megköszönjük neki, hogy fejet hajtsunk előtte, részben a tanulságokat zsebre vágjuk, és megértsük, hogy mit kell tenni a következő néhány száz vagy ezer évben ahhoz, hogy ez a magyar világ itt a Kárpát-medencébe megmaradjon. Ezért mondom, hogy ha magyar vagy, akkor te egy hivatással születtél meg, neked van egy küldetésed az a dolgot, hogy ez a sziget ez a nyelvi kulturális nagyszerű sziget, ez Magyarország és a magyar kultúra az ne tűnjön el a föld színéről, mert rajtunk kívül ezt senki más nem tudja fenntartani, ez a magyarok dolga és hát Ha magyarnak születtünk, akkor az nem egy szerencse vagy szerencse, ez nem egy lutri, hanem ez, ez, ez egy, úgy jöttél a világra, hogy van küldetésed. Hát, ha ezt megértik a magyarok, van, aki ezt szigorúbban veszi, van, aki lazában, van, aki viccesebben, van, aki patetikusabban, de ha ezt minden magyar megérzi, hogy ő egy nagy folyamatnak a része, ami több mint ezer éves nagy történelmi folyamat, és az ő gyermekei is, meg az unoká is ennek a folyamatnak lesznek a részei, akkor szép, ha ezt megérzik a magyarok, akkor jó születésnapunk volt.
0: Hát ennek a feladatnak lehet a gyakorlati lecsapódása részben az, ami még ma történik, ugyanis innen Zalaigerszegre utazik majd a Rheinmetall hadiipari cégüzemének az avatójára. Egy ilyen bizonytalan helyzetben, amely körülvesz minket, mi a jelentősége ennek a gyárnak és a Rheinmetallal való együttműködésnek?
1: Ha már az elmúlt percben az ezer éves magyar történelemről beszéltünk, akkor annak a tanulsága az, hogy erő nélkül nem tudsz megmaradni. Tehát a békéhez is, meg a megmaradáshoz is kell erő. Kell lelki erő, kell gazdasági erő, és kell katonai erő is. Az igazság az, hogy a magyar hadipar, ha ebben a avaros 1990 óta onnan számított húsz évben, gyakorlatilag leépült. Most nem porciózok ki felelősséget a különböző kormányok között, megtehetném. Egyértelmű, hogy mikor történtek a legnagyobb bajok, de most már ez mögöttünk van, most már arról kell beszélnünk, hogy hogyan építjük újjá a magyar hadsereget. És persze a magyar hadsereg lényege a katona, a harcos. Nagyon fontos, hogy ne egyenruhás munkavállalóink legyenek, hanem harcosaink, az két külön világ. És a mostani hadügyminiszter úgy látom meg, az új vezérkari főnök is ebbe az irányba viszi a hadsereget, hogy nekünk harcosaink legyenek, és ne egyenruhás munkavállalóink. Tehát persze béke van, és békét akarunk, és a hadseregünk is béke hadsereg, de legyen kész a, a küzdelemre, legyen bevethető, legyen ütőereje, és így tovább. Tehát a legfontosabb a katona, ezért most a katonák kiképzésére, a katonai iskolákra, a fizetésekre helyezzük a hangsúlyt, de ez nem áll meg egyedül, ha nem támasztva, a hadsereg nem áll meg így egyedül, csak ezen az egy lábon, ha a nem támasztjuk meg. Annyi pénzünk, hogy mi mindig megvegyük a legmodernebb haditechnikát, sosem lesz. Mindig fogunk venni természetesen valamit, amit aztán majd továbbfejlesztünk, lekopintunk, alkalmazunk, de saját gyártás nélkül mi nem tudunk működőképes az országot megvédeni képes hadsereget létrehozni. Tehát nekünk saját hadipar kell. Ez a fölismerés vezetett bennünket az elmúlt évek során, amikor nagyon fontos döntéseket hoztunk. A NATO tagok vagyunk, a nato van kötelezettség is, a nemzetősztermék legalább kétszázalékát át a hadseregre kell fordítani. Ez magába foglalja a fegyverzetek fejlesztését is. Megfelelő arányok vannak a bérek, a katonákra fordított kiadások és az eszközökre fordított összegek között. Ezt beállítottuk ezt az arányt nagyjából, és most fölfutóban van a hadiparunk. És Zalaegerszeg büszke lehet arra, hogy az egyik legnagyobb hadipari központ, a világ legmodernebb harcjárműve, az pánciózott harcjárműve az az ő gyáraik, gyáruknak a szállítószalagjáról gördül le, most a próbagyártásokat kezdik meg, ma adjuk át a gyárat ugye nullából nem lehet világszínvonal technológiát fölépíteni ezért a németek, valakivel együtt kell működni nekünk ez a németekkel szokott menni leginkább, a német iparra való együttműködésben erősek vagyunk és most is egy olyan gyárat építettünk, ahol 49% magyar állami tulajdon van és a legmodernebb, a világ legmodernebb, egyébként német technológiáját alkalmazzuk, és a következő hetekben fogunk még átadni hónapokban újabb üzemeket. Az ukrán-orosz háború azt tanította meg, szerintem mindenkinek, aki nyitott szemmel jár, hogy nem csak az a kérdés, hogy mennyi fegyvered van, hanem az a kérdés, hogy mennyit tudsz gyártani és tudja azt a saját országot területén gyártani. Ha tudsz fegyvert gyártani, akkor erős vagy, már pedig a békéhez erő kell. Mi békében akarunk élni, mindig is azt akartuk, magyar egy békés fajta, de tudja, hogy katonáskodás és a béke megvédésének képessége nélkül
0: sosincs béke. Az infláció letörése érdekében tett kormányzati intézkedésekről, a holnap kezdődő atlétikai világbajnokságról és a magyar hadsereg fejlesztéséről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.